0: 9.3 Tiro Sádiósziasztok a kontónak az adását hallgatjátok. Ma két blokkkal is készültünk. Az első blokkunkban a GVH-nak, vagyis a Gazdasági Versenyhivatalnak a képviselője, illetve a skeptikus Társaság alelnöke lesz a vendégünk, és az ezó TV kapcsán fogunk beszélgetni a különböző jós 17 És 30 tól pedig a közmunkaprogram oktatási csomagja lesz a témánk, hogy ez mennyire megalázó, kik alakították ki, és hogy mit lehet egyáltalán elérni ezzel. De akkor beszéljünk az első blokunkról. 13 millió forintra büntette legutoljára az EZO TV-t, mert műsoraiban elhangzó és látható közlések ellenére a betelefonálók nem kerültek rögtön adásba, vagy egyáltalán nem jutottak be az adásba, és esetenként nem a kiválasztott Jóshoz kapcsolták be őket. Arra vagyok igazából kíváncsi, hogy ez most az első lépcsőfok, hogy ezt vizsgálta a hivatal, és hogy ezek után majd lehet-e arra várni, vagy, vagy számítani, hogy lesz majd tartalom ellenőrzés is, mert ugye ez most csak kifejezetten az eljárás, tehát hogy nem odakapcsolták, nem a megfelelő jóst kapta az, aki, aki betelefonált, vagy pedig, vagy pedig megmarad majd ezen a szinten az egész. És vendégem pedig a GVH-nak a szóvivője Gondolovics Katalin, illetve Pintér András Gábor, a Szkeptikus Társaságnak az alelnöke.
1: Köszönöm! Köszönöm. Üdvözlöm a hallgatókat! Itt az ERS megállapítása már nagyjából elhangzott, de hogy pontosan mit is vizsgálta a hivatal, és mit vizsgálhat, mert ugye ez is volt egy kérdésként elhangzott, hogy megáll megáll le itt a a vizsgálat. Ugye nagyon fontos, hogy a a hivatal vizsgálatában... Annak járt utána, hogy megfelelő tájékoztatást kaptak-e a betelefonálók, a fogyasztók. Ugye nagyon sokszor elhangzott a, a, a műsorban, hogy most szabad avonál, most telefonáljanak, tehát folyamatosan betelefonálásra ösztönözték, agresszív módon, sokszor agresszív módon a, a a fogyasztókat. Tehát igazából a vizsgálat arra irányult, hogy megfelelő tájékoztatást kaptak-e a fogyasztók, tehát megfelelő információk birtokába hozták-e meg a döntésüket, vették fel a kadlót, telefonáltak. Nagyon fontos megállapítása volt a, a vizsgálatnak, hogy nem hangzott el. mindamellett, hogy nagyon sokszor elhangzott, hogy szabad a vonal, most segítünk önnek, megoldjuk a problémáját, most telefonáljon, úgy hallom, szabad a vonal, stb. Tehát ilyen jellegű betelefonálásra ösztönző mondatok hangoztak el, mindemellett arra nem hívták fel a figyelmet, hogy a betelefonálás nem egyenlő azzal, hogy műsorba kerül. Ugye egy élőadás néznek a, a nézők, Tehát ha felveszi a is és telefonál, akkor azzal a szándékkal teszi, hogy abba az élőműsorba bekerüljön, és a, ahhoz a jóshoz kerüljön, akit ő kiválaszt, aki a problémájára vélhetően e, tudja majd a, a, ugye a megoldás. Tehát nagyon fontos volt, hogy az azonban nem hangzott el, hogy a telefonálás az nem e, jelent egyértelmű bekapcsolást a műsorban, annak ellenére, hogy a folyamatosan mm. ezt szugerálták a nézőkbe, hogy szabad a vonal, tehát ha telefonál felveszi a kagylót, akkor azonnal a műsorba kerül, tehát nagyon sokszor ez nem történt meg, valamint az sem hangzott el, hogy nem feltétlenül a kiválasztott jóshoz kerül a telefonáló. Ugye kiválasztott a mirtilt, mm. vagy, vagy éppen iszi jóst, ezzel a szándékkal ugye hívta a, a műsort, de ha foglalt volt az a jós, akkor egy másik jóshoz kapcsolták, ennyire egyszerű volt a dolog, és nagyon fontos, hogy arról sem adtak tájékoztatást, és ez is a megtévesztő tájékoztatás része volt, hogy ezek a telefonálások azonban kiszámlázásra kerülnek. Tehát nem csak a műsorba kerülés kerül pénzbe, hanem az is pénzbe kerül, hogy egyáltalán felveszem a karlót, és betelefonálok, lehet, hogy azzal az adott jóssal nem akarok beszélni, de akkor is, azt is kiszámlázzák. Tehát ezért más ö, megvilágításba kerül, és ö, azért az is probléma, hogy sokszor, tehát annyira ö, szugerálják a nézőkbe a telefonálást is, a könnyű műsorba kerülésnek a lehetőségét, hogy, hogy felveszi a telefont a fogyasztó, de ha tudja, hogy több száz forintot, akár 1000-1500 forintot is kiszámláznak, kvázi a semmiért, akkor lehet, hogy elgondolkodik azon, hogy érdemes nekem betelefonálnom.
0: De, hogy nagyon régóta vannak már ezek a műsorok, hogy miért éppen most kezdte el vizsgálni a hivatal, érkezett egy bejelentés, vagy, vagy ez milyen időtelve egyáltalán, ami, ami miatt most kapták ezt a 13 milliós bírságot. Ez a 2012-ig második fél évére vonatkozó
1: ö, időtartamot vizsgálta, ez az eljárás korábban is vizsgált már nem jós műsorokat, hanem inkább betelefonálós, ilyen úgynevezett interaktív játékokat, ilyen jellegű műsorokat vizsgált a hivatal. Ö, jellemző módon ott az volt a probléma, hogy a bruttó, a, telefon, a telefonálás bruttó összege nem került feltüntetésre, ö, ott sem hangzott el, hogy adott esetben egy játék ö, játékba való bekerülés, az tehát megint csak ugyanúgy, uh-huh. ahogy itt, nem jelenti azt, hogy felveszem a telefont és telefonak, és tudom a választ, ahhoz be is kell, kell Ebbe, a, telefo- ebbe a, a műsorba, és el kell mondani a műsorvezetőnek a, vá- a jó választ, és ebben az esetben bekerül egy kalabba, és kisorsolják. Tehát nagyon sok a szerencse elem. Ugyanúgy, ahogy egyébként itt is. Tehát korábban ö, érkeztek panaszok a jó műsorokkal kapcsolatban, de, és az egy, ahogy ez a műsor elején is elhangzott, magát a tartalmat, a műsor felépítését nem tudja vizsgálni a hivatal. Tehát itt csak, mi csak azt tudjuk vizsgálni, hogy, hogy megfelelő tájékoztatást kaptak-e. Tehát azt nem tudjuk vizsgálni, hogy adott esetben az a pénzmágia vagy az egészségre ható bármilyen jóslás és annak a megvalósulása az, az, az megtörténik-e, vagy az vagy
0: félrevezetőe e ezt nem tudja vizsgálni a hivatal. Tehát csak a megtövesztő tájékoztatásokat. És akkor a szkeptikus társaság, tehát mit tudtok ti csinálni? Tehát, hogy a hivatal ez nem tudja vizsgálni, de hogy, hát, hogy nyilvánvaló ezek a, ezek a problémák, hogy, hogy ilyenkor nem lesz pénzeső és nem, nem fog meggyógyulni a beteg.
2: Hát... Először is sok szeretettel köszöntök én is mindenkit, és örülök, hogy itt lehetek. Um, és nagyon-nagyon örülünk az ilyen jellegű döntéseknek. Azzal együtt is, hogy mi viszont egy kicsikét szeretnénk ennél mindig tovább menni. Tehát mi szeretnénk azzal foglalkozni, hogy egyáltalán már, már, már ha lehet, addig az önbecsapásig se jusson el valaki, vagy addig az átverésig sem, hogy azért emeli fel a telefont, mert valamit remélettől a műsortól. Tehát uh, nyilván uh, nincsenek Eszközeink, mi nem vagyunk hatóság, mi egy egyesület vagyunk, akik, akik arra próbálják meg felhívni a figyelmet, hogy hol, hányféleképpen e, próbálnak meg minket becsapni, és egyébként hihetetlen sikerességgel csinálják ezt. Tehát számunkra ez egyébként egy kicsit fájdalmas pont is, hogy nem nagyon látunk sokszor, a gyakorlati megvalósítási lehetőséget arra, hogy hatóságilag föl lépni bizonyos dolgok ellen, és azt hiszem, hogy ebben meg is egyezhetünk, hogy hogy nagyon nehéz az ilyesmiket megfogni, de például a mi honlapunkon mi rendszeresen hírt adunk, vagy hát továbbadjuk azokat a híreket, most már nagyon örülünk annak, hogy egyre több közlemény jelenik meg a gazdasági versenyhivatal honlapján is, ahol egyes döntésekkel, döntések után felhívják a figyelmet arra, hogy itt, hogy itt tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat miatt büntetést történt. És ami olyan téma, amivel mi is foglalkoztunk tartalmi szinten, ott azokat nagyon, nagyon gyakran közze is szoktuk tenni mi is. Tehát mi is továbbadjuk a, a saját olvasóinknak. És hát elképesztően sok ilyen van. És azért néha-néha mondjuk egy-egy például befelé beszélgettünk arról, hogy volt például egy egy gyógyszergyártó cég, amelyik homeopátiás készítményeket készített, és ott például volt tartalmi eleme is annak a döntésnek, amit a gazdasági versenyhivatal hozott, hiszen azt állapították meg, hogy nem képes, illetve nem igazolt az a hatás, amit a a reklámokban tulajdonítottak neki. És hát mi is pontosan ezt, ezeket szoktuk emlegetni. Most az, hogy a jósoknál milyen hatás igazolható, ez gyakorlatilag a semmilyen hatás nem igazolható kategóriába esik, tehát most jó néhányan egyébként nekem ugranának, és a torkomat szeretnék keresztül harapni, akik azt mondják, hogy de ő megtapasztalta, mert ő tudja, hogy ez így működik, és neki be jönni. Igen, vannak anekdoták, vannak egyes esetek, de ugye, ugye, m- itt ugye az a nonsensz,
0: hogy a bizonyítási kényszer az nem rajtuk van, hogy ők hogy ennek valóban van hatása, hanem még azelőtt elfogadjuk, hogy, hogy bármit letennének az asztalra, hogy ez tényleg van. Tehát, hogy ez nem lehet ugyanúgy megtévesztéssel ilyenkor érvelni. Tehát, hogy mi is ezzel a,
2: próbálkozunk, és egyébként ne, nem egyszer fordult elő olyan is, hogy mi magunk is éltünk bejelentéssel a gazdasági versenyhivatal felé, amit, amire egyébként rendszeresen meg is kaptuk a visszajelzést, tehát nagyon-nagyon örülünk annak, hogy, hogy, hogy ebben közreműködhetünk. Sőt, egyébként a skeptikusok 13. országos konferenciáján még egy beszélgetésen is részt vett a gazdasági versenyhivatal egyik képviselője ahol egyébként a a Fogyasztóvédelmi Hatóságtól, illetve a Fogyasztóvédelmi Egyesülettől is voltak résztvevők. Tehát mert úgy éreztük, és ez egy nagyon népszerű beszélgetés volt egyébként, úgy éreztük, hogy ennek a négy szervezetnek, vagy vagy, nem is, hát ugye van, ebből két hatóságban is, és két egyesület volt, nagyon-nagyon szoros kapcsolódási pontjai vannak. Mert hogy mindannyian azt szeretnénk elérni, hogy lehetőleg ne lehessen tisztességtelenül, tisztességetelen gyakorlatot folytatva a fogyasztókat megtévesztve előre jutni. A És mind léptegyavon ezt látjuk pedig. A
0: fogyasztóvédelemtől milyen indokkal pattantatok le? Tehát, hogy ők, ők már kezdett, kezdtek valamilyen eljárást, vagy indítottak, vagy bárhol vizsgálták ezt
2: Róluk nem nagyon... Ö, m- ott, ott azért kevésbé fordul elő az, hogy, hogy azért nem működhet a dolog. Ugye náluk azért sokkal inkább tartalmi jellegű a, Igen, az, bocsánat, hogy közbevágok,
1: de ugye itt nagyon-nagyon sok mindent mondtál, amire szívesen reagálnék, de, de ez a legutolsó, ez, hogy egy kicsit tisztázzuk, hogy egy hatásköri kérdésekről Igen. van szó. Tehát a fogyasztóvédelmi hatóság jár el, a szinte a, a legtöbb esetben a fogyasztóvédelmi ügyekben, azonban a, a, abban az esetben, hogyha országos terjesztésű napi labbra, vagy interneten jelenik meg a tájékoztatás, vagy a televízió csatornán, akkor abban az esetben a, már a versenyhivatal jár el. Tehát van egy ilyen uh-huh. határpont, a három megye, és annál nagyobb területen megjelenő tájékoztatások vizsgálata már a versenyhivatal hatás körébe tartozik, tehát így kerülnek hozzánk ezek a vizsgálatok. És nagyon fontos, amit, amit elhangzott, hogy közös a cél. Tehát itt igazából ugye a tájékoztatás, tehát a, a, a fogyasztók figyelmének a felkeltése, és igazából a, a az óvatosságra intés, itt az egészségre ható készítményeket is említetted, nagyon fontos, rengeteg, rengeteg panaszunk érkezik, és 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 azért, tehát pont olyan fogyasztókat, embereket céloznak meg ezekkel a hirdetésekkel, és akkor nem kell eltávolodnunk a jósműsoroktól, mert itt is hasonló embereket céloznak meg ezzel a műsorral, és és buzdítanak nem olcsó a telefonálásokra, akik sérülékenyek. Tehát a versenyhivatal úgynevezett sérülékeny fogyasztóknak nevezi azokat, akik valamilyen szempontból, akár egészségügyi szempontból, vagy 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 iskolázottság tekintetében, vagy csak a megfelelő információk birtokában vagy pénzügyileg kiszolgáltatott emberek. Tehát iszonyú nehéz ö, felhívni ezeknek az embereknek a figyelmét, és eljutni hozzájuk, és azt mondani. És nagyon jó, hogy az Egyesület is ö, ö, hasonló úton ö, halad, és, és azt gondolom, hogy tényleg közös a cél a hatóságokkal együtt, hogy, hogy tényleg mindig beszéljünk erről, és felhívjuk a figyelmüket arra, hogy, hogy óvatosabban. Tehát nem biztos, hogy ez a több százezer Mágnes terápiás készülék. Nem biztos, hogy ez a több ezer forintos telefonhívás segíti őt abban, hogy az élete könnyebb legyen. Tehát átgondolni, kicsit tudatosabban meghozni ezeket a döntéseket nagyon fontos. Nagyon fontos, úgyhogy a jövőben is, hogyha lesz ilyen lehetőség, akkor szívesen élnénk
0: a beszélgetés lehetőségével.
2: Csináljunk együtt egy roadsót.
0: <gül> <gül> Ugye most 13 millió forintos a büntetés, viszont azt mondtátok, hogy, hogy ez egy óriási bevétel, tehát hogy, hogy ezeknek a cégeknek nagyon jól megy, és gondolom az ezó tévének is, ez megrengeti őket, vagy hogyan szabtátok ki, hogy találtátok ki, hogy 13 millió forint legyen? E, igen, itt azért a, a versenyhivatalnak a versenytörvény határozza meg a
1: működését, benne van írva, hogy mi a kiszabásnak az alapja, milyen összeg lehet a, az alapja, illetve van a versenyhivatalnak egy közlemény. Tehát az ebben foglaltak alapján határozza meg most. Itt ebben az esetben ebből a műsorból elért árbevétel képezte a bírságösszeg alapját. Tehát ez a vállalkozás nem csak ennek a műsornak a, a, a terjesztésével foglalkozik, és egyébként jellemző módon, tehát inkább a külföldi, külföldi történő értékesítésből szerzi a nagyobb bevételét. Tehát azért le, láthatjuk azt, hogy lehet azt mondani, hogy talán alacsonynak tűnő ez a bírságösszeg, de itt azért a bírság meghatározásánál nagyon sok tényezőt és megfigyel a, a
0: egyébként az EZO-TV-nek? Hát a
1: tehát erre, erre, erre most itt jelen pillanatban nem, Csak nem tudok, tudok választadni, hmm. de az is nagyon fontos, hogy azért súlyosító körülményeket és enyhítő körülményeket, bár ebben az esetben káv a súlyosító körülmények kerültek túlsúlyba, tehát súlyosító körülményként értékelte a hivatalan ahogy már az elhangzott, ugye sérülékeny fogyasztókat céloztak meg, tehát kiszolgáltatott embereket, nagyon széles körben terjesztették ezeket a tájékoztatásokat, tehát időben elhúzódott, azért ez egy hosszú több hónapon át tartó műsor volt, tehát ezeket is figyelembe véve, Uh-huh. Tehát a bírságösszeg meghatározására így került sor. Azonban azt gondoljuk, hogy úgy, hogy ennek nyilvánosságot adunk ennek a döntésnek, bízunk abban, hogy a hasonló műsort készítő vállalkozások már jobban odafigyelnek arra, hogy
0: hogy mégis mi, mi alapján készítik el ezeket a műsorokat és jobban odafigyelnek a tájékoztatásra. És akkor ez az ez OTV-s műsor, ez nem ugyanaz, ami most viszont a másik két kereskedelmi csatornán fut, mert ott is van délelőttönként ilyen jó műsor, vagy ez ugyanaz? Nem ez nem ez nem ugyanaz.
1: Nem, mert a versenyhivatal úgy tudja, hogy ez a műsor, ez már, ez már nem fut, tehát az EZOTV Magyarország által forgalmazott EZOTV műsor. Természetesen vannak jó műsorok, tehát a versenyhivatal dolga is tovább folytatódik, tehát amint újra azt tapasztalja, hogy, hogy fennáll ennek a megtévesztő tájékoztatásnak a, valószínűsége, újra megvizsgálja az eljárás indítás lehetőségeit és, és lefolytatja az eljárást. Azért az is nagyon fontos, hogy tehát erőforrás korlátokról is azért beszélnünk kell, tehát nagyon-nagyon sok, több ezer panasz érkezik a versenyhivatalhoz, ezek nagy része fogyasztóvédelmi ügy. Azért egy fogyasztóvédelmi ügy lefolytatása az Hát közel egy év, de mondjuk egy 6-8 hó, hónap, úgy átlagosan, tehát mindennel együtt, azért ez nem, nem ezek a döntések nem egyik pinatra a másikra, nem egy-két egy, héten belül születnek. Tehát azért a, a hivatal erőforrásai is korlátozottak, és akkor beszélhetünk arról, hogy a fogyasztóvédelmi ügyek mellett azért a kart elejárások is nagyon hosszadalmasak, nagyon sok vizsgáló, vizsgálót úgymond leterhelnek, vagy az erőfölényes ügyek. Tehát itt zárójelben nem magyar eszkodásképpen, de, de ezt, is, ezt is azért itt el kell mondani, hogy sok-sok minden, sok területen kell még vizsgálódni.
2: Ehhez annyit fűznék hozzá, ha lehet, hogy ezt mi is nagyon érezzük a saját bőrünkön is, ezt az ez erőforrás hiányt. És, és sajnos az sajnos azzal találkozunk, hogy, hogy iszonyatos túlerővel áll szemben a, a hatóság is. Tehát mi is látjuk azt, hogy, hogy valószínűleg elképesztő energi, erőforrásokat köt le a, a mindennapi munkájuk. És ugye vele gondolunk, hogy ott van mondjuk, a, emlegettem két egyesületet, ugye amilyeneken kívül még a fogyasztóvédelmi egyesületet is. Az egyesületek pedig ugye tipikusan azok, ahol az emberek a szabadidejükben végzik ugyanezt a tevékenységet, tehát és mindezt úgy, hogy olyan tevékenységekkel szemben próbáljuk meg felemelni a hangunkat, amik pedig potenciálisan üzleti előnyökkel járnak. Tehát elképesztő mennyiségű pénz forog ezekben ezekben az üzelmekben, és és így azért nagyon-nagyon nehéz. És közben annyira nagyon elárasztja, a televíziós műsorokat, az internetet, mindent a a teljesen fals információkra és téves tájékoztatásokra építő üzleti térnyerés, hogy hogy gyakorlatilag nem, nagyon sokszor érezzük mi is azt, hogy nem sok esélyünk van és ráadásul vissza is üt mert hogy amikor az ember valamivel kapcsolatban felemeli a hangját ami, ami már teljesen beépült a, a társadalomnak a különböző szintjeire, mint valamiféle tudás most, most nem látszik, de hatalmas nagy idézőjeleket mutogatok ez, ez elképesztően nehéz folyamat, tehát ez quasi ez egy harc. Mert olyan, hogy a legjobb példa erre, hogyha az ember beír bizonyos kérdéseket, bizonyos témákat a Google-ba, keresőbe. Van olyan, hogy az első három oldalon értelmes információ és valós, megalapozott információ nem jön. És például ilyenkor szokott, szokott bennünk felmerülni, hogy ezek, ezekkel szemben, vagy ezzel a gyakorlattal szemben, mit lehet tenni. Tehát mi az, amit azon kívül, hogy a magunk eszközeivel, a magunk módszereivel megpróbálunk tájékoztatást nyújtani arról, elképesztő munkát belefektetve egyébként, mert utána járni annak, a mi eszközeinkkel, a saját eszközeinkkel, annak, hogy valami nem megalapozott. Mert az nem elég, hogy ráérzünk, hogy ez egy butaság, hanem ezt tényleg utána kell járni. Az, az elképesztő erőforrásokat igényel, és hát látjuk, hogy elárasztanak minket. Tehát így nagyon gyakran felmerül bennünk, hogy lehet-e valamit hatóságilag tenni az ilyen fajta gyakorlattal szemben, mert e, nyilván itt arról is szó van, hogy akkor, akkor ha valaki viszont tisztességesen csak a megalapozott e, e, eljárásokra épít vagy a megalapozott állításokra épít, akkor versenyhátrányba kerül azokkal szemben, akik pedig ész nélkül mindenféle kijelentésekkel. Erre szerintem egy, egyik jó példa a, a a ipar ezt nagyon óvatosan mondom, mert hogy minket rendszeresen vádolnak meg azzal, hogy mi a gyógyszergyáraknak, a gyógyszercégeknek a le, lefizetett uh, ügynökei vagyunk. Nem. <gül> Csak a, a gyógyszerkutatás mint olyan, az ugye egy tudományosan működő, tudományos alapokra helyezett valami. Most ezzel szemben például ott van a homeopátia, ami semmit nem igényel. Gyakorlatilag az Országos Gyógyszerészeti Intézet úgy engedélyez bizonyos készítményeket, hogy gyakorlatilag igazolni nem kell semmiféle hatást. Na most ez például szintén egy hátrány a gyógyszergyárak számára, akiknek éveken keresztül több milliárd forintokat, sőt egyébként esetenként több milliárd dollárokat beleölve a kutatásba, hogy biztosan megalapozott eredményeik legyenek. Ezt belefektetik, míg a másik egyszerűen csak azt mondja, hogy én a Pécsmakacsa májából készült kivonatnak a... Elképesztő, felfoghatatlan mértékű higításaival dolgozom, és akkor azt a oda tessék. Tehát nincs befektetett érték, ugyanakkor viszont elképesztő profitok vannak.
0: És nyilván ugyanaz elmondható a, a jósokról is, tehát a kártyavetők, jósók, energitekai gy- gyógyítók, akik a, a televízión keresztül tehát hogy annak sincsen bizonyított hatása, és nem is mérhető se hogyan sem. Én nem tudom, hogy ti tudtok-e külföldi gyakorlatról, tehát hogy van-e olyan ország, ahol ezt, ezt megpróbálják másképpen, mint mondjuk a, a fel. A világosítás eszközeivel a háttérbe elszólítani, tehát akár hatóságilag, akár különböző eljárások keretében, meg hogy mit gondoltok, hogy ez jó eszköze? Fontos-e? Hogy mondjuk hatóságilag valahogyan szabályozott váljon ez a kérdés? Külföldi példáról
1: én nem nem tudok beszámolni, de az biztos, hogy hogy a hatóság működését törvényes keretek között tudja elvégezni. Tehát vannak bizonyos korlátok, és és ezekkel az eszközökkel tud, tud fellépni a... A versenyhivatal a megtévesztő tájékoztatást vizsgálva, tehát a műsort, a, a műsor létét, működését igazából erre nincs hatása a hivatalnak, tehát adott esetben mondjuk egy műsorról kiderül, hogy megtévesztő tájékoztatásokra alapozva reklámoz, vagy, 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 a, vagy a, működés, a működését erre építi, betiltani, Nincs joga a versenyhivatalnak. Tehát uh-huh. csak uh, ugye bírságolni. De nagyon fontos például, hogy az egészségre ható készítményekre, hogyha egy picit visszatérhetek, uh, mint mondtam, nagyon sok panasz érkezik hozzánk, ennek megfelelően nagyon sok eljárásunk van. Itt ezekben az esetekben bizonyítani kell, tehát szintén a megtévesztő tájékoztatást vizsgáljuk, egy étrendkiegészítővel, vagy egy, gyógy, egy gyógyászati és segédeszközzel kapcsolatban. Nagyon sok esetben olyan tájékoztatásokat látunk, tapasztalunk, és a fogyasztók, a panaszosok jelzik felénk, hogy, hogy egészségre ható állításokat tesznek. Ez azt jelenti, hogy most például legutóbb volt egy pont egy mágnes terápiás Készülék, és ezzel kapcsolatban azt állították, hogy szív- és panaszokat kezel, migrént, cukorbetegségtől elkezd a hosszasan, tehát a határozatunkban is több oldalon keresztül került ugye feltüntetésre a, ezek a, ennek az állításoknak a listája. Mindemellett a e, szakhatósági e, állásfoglalás szerint, körülbelül 7 olyan hét állítást e, bizonyított, tehát bizonyítottan csak hét állítást mondhatott volna a tájékoztatásaiban, a többire nem volt semmilyen alapja. Tehát bizonyítani kell, és hogyha egy e, hatásállítást fogalmaz meg a vállalkozás, egy adott termékkel, vagy étentkékészítővel, vagy, e, étent vagy bármilyen e, egészségre ható készítmények kapcsolatban, akkor nagyon fontos, hogy azt e, klinikailag e, bizonyított legyen. Tehát ezért jellemző módon azzal igazolják, nagyon sok esetben, hogy ö, ugye pozitív terméktapasztalatokkal, a házi orvos, vagy a kezelőorvos ö, tapasztalatai, pozitív tapasztalataival támasztják alá. Hát ez nem elég. Vagy volt olyan vizsgálat, ahol amely a vizsgálati körbe 8-10 embert vontak be. Hát nem tudom, hogy, ö, hogy gondolták, hogy ez igazolni fogja az állításukat. Ö, tehát a lényeg az, hogy a versenyhivatalnak azt kell megvizsgálni, hogy rendelkezés olyan klinikai vizsgálattal, bizonyítékkal, ami alapján mondhatja azt a készítményéről. Állíthat-e bizonyos gyógyhatásokat a készítményéről? Tehát
0: itt, itt a bizonyításnak ebben az esetben sokkal nagyobb szerepe van. És ilyen esetben például a homeopátiás szerekkel kapcsolatban ti mit tapasztaltatok? Tehát, hogy ott, ott mit, mit írnak ki? ami, ami Kérdezhetek a egyet én a... is gyorsan, igen.
2: hogy mi, milyen eszközök? tehát öm, öm, milyen erőforrásai vannak a, a hatóságnak arra, hogy ezeknek utána járjon? Mm. Tehát külső segítséget vesz igénybe ahhoz, hogy ezeknek utána járjon, vagy megvannak a saját embereitek arra, hogy...
1: Természetesen az eljárásokat a, a versenyhivatal munkatársai, a vizsgálók folytatják le, de a vizsgálat során adatkérésekkel társhatóságoktól is kérhetünk be információkat. Tehát
2: az úgy az kimondottan lehet egy ilyen így
1: társadóság. Így van, így van például, hogy visszautaljak az ezotévés eljárásait, az RMH-tól kértünk be információkat, tehát úgynevezett belső jogsegély keretében, tehát a társhatóságoktól is kérhetünk be információkat, illetve hát azért húzódik el sok esetben, húzódnak el ezek az eljárások, mert ugye adatkérések, adatszolgáltatások történnek, ahhoz, hogy a vizsgálatot le tudja folytatni a hivatal, ahhoz az eljárás alá mond, tehát a, a vizsgált vállalkozás által szolgáltatott adatokra van szükség sok esetben, ez, ez ezt hát
0: de hogy akkor azt jól értem, hogy ti, ti azt vizsgáljátok, hogy, hogy klinikailag tesztelt egy termék, tehát hogy valóban bebizonyítható az, hogy ennek van valamilyen uh, pozitív hatása? Vagy hogy ez már nem tartozik a, a ti vizsgálati körötökbe? Tehát akár egy mondjuk egy mágneses gépnél, vagy nem tudom, mi mindent mondtál. Tehát a, a hivatal azt vizsgálja, hogy rendelkezik-e ilyen uh,
1: klinikai bizonyítékkal. Uh-huh. De rendelkeznie kell ahhoz, hogy olyan állításokat fogalmazzon meg, ami adott esetben a tájékoztatásban szerepel. Most így általánosságban beszélve, Erről a témáról. Uh, igazából most visszautalva, talán ez a, a mánésterápiás készüléknél itt pontosan az volt a probléma, hogy ez gyógyászati segédeszközként került forgalomba, ami azt jelenti, hogy a használati utasításban megjelent uh, és a szakhatóság által jóváhagyott, elfogadott használati útmutatóban megjelent hatásokon, hatásállításokon kívül mással nem reklámozhatja a termékét. És erre utaltam, hogy abban volt kb. 7 hatásállítás, ami jellemzően mondjuk mozgásszerű problémákra, emlékeim szerint mozgásszerű problémákra utalt, Emellett a cukorbetegségtől a migrénen át a minden-mindenféle betegség kezelésére alkalmasnak hirdette a készülékét. Érjön,
0: hogy ez nyilván azért is nehéz, mert ha van egy termékem, akkor látom azt a, azt a kvázi katalógust, vagy ilyen címkéket, hogy mi az, ami, amit ha még beleírok, akkor még nem, nem, nem sértem meg igazából a, a szabályokat, de attól függetlenül nincsen feltétlenül mögötte valós hatás.
2: Hát azt hiszem, hogy ezek a, ezek a klasszikus kiskapuk, és ezeket nagyon gyakran ki is használják, elképesztően dörzsölt módon tudják a fogyasztók megtévesztését végezni egyébként egyes ö, ö, üzleti körök. A, hú, ez most nagyon összeesküvés hangzott, nem így én nem, énnek én szántam. Szóval a, ez az egyik, a másik, hogy nagyon sokszor szerintem, vagy legalábbis a, a példák ezt mutatják, nagyon komoly kalkulációk mennek, hogy na most nézzük meg, hogy ha én ezt megteszem, akkor a gazdasági versenyhivatal megbüntet, de ha ők engem megbüntetnek, akkor ez nekem mennyire fog fájni. Mm-hmm. És például volt egy, egy, szintén egy ilyen döntés, azt, sőt azt hiszem, hogy ő Többször is sikerült a hivatalnak elkaszálnia. Ö, nem mondom ki a nevét, mert reklámot csinálnék neki. Ö, ö, vitamin készítményeket forgalmaz nagy erőkkel, és egyébként, ha már az összeesküvés említetteket emlegettem, mindezt egy ilyen köntösbe csomagolja be szépen, tehát kommunikáció van egyszerűen zseniális. Ö, és hát nagyon sok esetben kiderül, hogy olyan mennyiségű, vagy olyan vitamin készítmények vannak, amik akár, akár már a túladagolás jelenségehez is elvezethetnek. De most nem ezt erről szerettem volna beszélni, hanem arról, hogy közben akkora árbevétele van mindenből a tevékenységből, hogy az, hogy a gazdasági versenyhivatal kíró rá egy 30 milliós büntetést teszem azt esetenként, az neki nem fog annyira fájni, hogy ez visszatartaná a gyakorlatnak a további folytatásától. És akkor itt meg az, hogy a visszaeső <gül> elkövetők, ők, ők, ők ilyenkor hogyan, milyen elbírálás alá esnek.
1: Igen, ahogy itt említettem, az elején a bírság kiszabásnál, hogy a sok körül, körülményt érték el a hivatal, és ezt mindenféleképpen. Tehát az, hogy korábban fogyasztók megtévesztése miatt bírságot szabott ki a versenyhivatal, vagy más hatóság vizsgálta adott vállalkozás tevékenységét, és megállapította jogsértést, ez mindenféleképpen szorzó érték a bírság összeg meghatározásánál. Tehát ez nagyon fontos. Illetve tehát jellemzően azért vizsgálja a versenyhivatal továbbra is, azért figyel elemmel kíséri a a vállalkozások tevékenységét. Azt gondolom, mint említettem, nagyon-nagyon sok panasz érkezik, tehát Bőven van feladat a versenyhivatalnak, és sajnos van, miből válogatni. Ezeket ugye mindig megvizsgálja a hivatal, hogy a hatáskörét érintő probléma nagyon nagy százalékban nem. Egyébként azért azt is el kell mondanom, hogy egyfajta ilyen panaszfórumként is tekintenek a versenyhivatalra, amit, ami érthető. Ez van a közszadatban? Ez van a közszadatban. Érgetünk a vagy a, vagy hát? a GVA-hoz, Így van, csak hadd ha, ha ragadjam meg az alkalmat, hogy azért itt is elmondjam, hogy egyedi jogsérelmek. Ö, nem, nem, nem tud reagálni, tehát ö, egyedi jogsérelmeket nem tud kezelni a versenyült, nagyon sok ö, panasz érkezik, szerződéses ö, jogvitából fakadó probléma miatt. Tehát adott szolgáltatóval fennáll egy szerződéses jogvita. És a hivatalhoz fordul, mert hogy majd a szolgáltatóval szemben eljár. Ezt elsősorban a szolgáltatóval kell megoldani ezt a jogvitát, majd másod- második körben szerződéses problémából fakadó ö, ügyeket a bíróságon, tehát polgári jogi bíróságon lehet megoldani. Ugye ahogy mondtam, az elején a fogyasztóvédelmi hatóság hatásköre is más, tehát elkülönül azért a versenyhivataltól, de természetesen hozzánk olyan panaszt érkezik, ami nem, nem a versenyhivatal hatásköre, akkor áttételel átteszi a másik hatósághoz, megválaszolja a levelet, hogy hova forduljon, tehát segítséget nyújt. Egyébként a honlapunkon indítottunk is egy fogyasztóknak szóló menüpontot, Pont azért is itt nem csak a, a hivatal e, működésével és tevékenységével kapcsolatos információkat látnak, hanem pontosan olyan információkat is, amit látunk, hogy egy visszatérő, pro, visszatérő pro, probléma nem a hivatal hatás körébe tartozik, de segítséget tudunk nyújtani, tanácsot tudunk adni. Tehát ezt is a kedves hallgatók figyelmében ajánlom, hogy gvh.hu és fogyasztóknak szóló menüpont, és bátran az ügyfélszolgálatot is e, hívják, e, nagyon, e, nagyon jó visszajelzéseket kapunk az ügyfélszolgálatunkról is, hogy tényleg ö, odafigyelve és részletes tájékoztatást adva segítenek a fogyasztóknak, ezt lehet mondani. Egyébként, ha
0: már a tájékoztatásnál tartunk, akkor, akkor még ajánlhatnátok ilyen oldalakat, ahol utána lehet nézni, mert te is tetted, hogy a Google keresések van, hogy az első négy oldal úgy, ahogy van, teljesen hasznáváltatlan, tehát hogy honnantól válik el az, hogy valamiben hiszek, onna, odáig, hogy, hogy ez tudományosan alátámasztott, bizonyított, és mondjuk nem egy nem tudom egy, egy hírkeresőben tallózó cikk alapján van odaírva, hogy igen, ez bizonyított
2: igen. Hát ha, ha lehet, akkor én most megragadnám a lehetőséget, hogy kicsit saját magunkat hirdessem. Azért is egyébként, mert hogy én úgy érzem, visszautalnék arra, hogy mennyire, mennyire egy a célunk. Csak különböző aspektusait tudjuk megfogni ugyanannak a problémának. Tehát míg a, a versenyhivatal a kereskedelmi gyakorlatnak kvázi a technikai részleteit vizsgálja, és ebben kompetens. Ugye a fogyasztóvédelem egy kicsit más, más területre, illetve ezzel némi átfedésben, de kicsit más aspektusait tudja vizsgálni. Mi pedig Hogyha hozzánk fordulnak tanácsért, akkor mi egyrészt nagyon-nagyon sok esetben olyan problémával fordulnak hozzánk, amivel már találkoztunk, már van kialakult álláspont, és már utána jártunk dolgoknak, de ha nem, akkor is nagyon szívesen mi gyakorlatilag ezért jöttünk létre.
0: Mondesz egyébként egy területeket, amikben kifejezetten van kidolgozott. a A
2: mágnes terápiás kérdés az például egy nagyon érdekes dolog volt a fényterápiák, az ilyen polarizált fényterápiák. Nagyon érdekes, hogy ott például Nagyon nehéz kommunikálni azt a a tényt, hogy míg azokat a fényterápiás eszközöket is az ég a világon mindenre ajánlják, mint univerzális csodaszereket, ugyanakkor viszont a klinikai tesztek eredményei azt mutatják, hogy... Egyedül sebgyógyulás esetén a sebgyógyulásra mutattak ki számot tevő ö, bármilyen hatást is. Most az összes többire egyáltalán nincsen klinikai bizonyíték arra, hogy bármi is lenne, és az is olyan, hogy nagyon nagyon-nagyon érdekes, érdekesen limitált ö, bizonyítékok vannak. Tehát ilyenekben például tudunk tájékoztatást adni. És most már nagyon-nagyon örömünkre szolgál, 2006 óta létezik egyébként az Egyesület, a Szkeptikus Társaság Egyesület, hogy most már nagyon gyakran keresnek is minket. Tehát a honlapunkon megtalálják azt az oldalt, skeptikus.hu, ott megtalálják azt a, a, az e-mail címet, amin el tudnak érni minket, ha kérdésük van. Nagyon gyakran tényleg olyasmibe fogunk belefutni, amivel már találkoztunk, de nagyon-nagyon nagy örömmel járunk utána annak, hogy mi mennyire megalapozott. És
0: ezt hogy szoktátok? Tehát hogy jártok Dana,
2: Hát szerencsére a tak, tagságunkban nagyon sok olyan ö, személy van, akik bármilyen jellegű kutatási tevékenységgel foglalkoznak egyetemi kutatóintézetben vagy, vagy valamilyen önálló kutatóintézetben, és en, ennek folytán ugye hozzáférésük van olyan publikációkhoz is, amik az adott témával foglalkoznak, tehát vagy az adott területet lefedik. Tehát ö, sajnos ugye, és ilyen szempontból egyébként nagy szószólói vagyunk annak, a, annak is, annak a kampánynak, hogy lehetőleg minden tudományos kutatásnak az eredménye az legyen teljesen publikus és hozzáférhető, hogy akárki rá tudjon ezekre keresni. Sajnos most nem így van. Tehát nagyon sok olyan publikáció születik egy-egy adott témában, amit csak azok tudnak elérni, akiknek megfelelő előfizetéseik vannak bizonyos publikációkra. Ez, ez nem ne megnehezíti a dolgot, de szerencsére a mi köreinkben van, vannak olyan emberek, akiknek ezek, meg, ezek a lehetőségei megvannak, tehát mi utána tudunk járni ilyen dolgoknak. És vannak olyanok, akik meg aztán kimondottan brutinosan kimondottan forgatják már ezeket a, ezeket a publikációkat. És nagyon sokszor egyáltalán nem könnyű. Tehát nyilván azért az sem egyszerű, hogy aki soha életében nem olvasott tudományos közleményt, nagyon nehéz számára feldolgozni az abban lévő információkat. És egyébként ezt ki is használják ezek a vállalkozások, akik potenciálisan a gazdasági versenyhivatal szűrőjén is fennakadnak, mert a legfontosabb az ő tevékenységükben, hogy egyszerű válaszokat adnak olyan kérdésekre, amikre egyébként nincsenek egyszerű válaszok, hogyha megalapozott válaszokat akarunk ráadni. Tehát nyilván ez a például a rák kutatás egy teljesen ilyen dolog, hogy egyrészt, amikor valaki megkérdezi, amikor azt mondja, hogy gyógyítja a rákot, itt egy hatalmas piros lámpának ki kell hulladni a fejünkben, hogy melyiket milyen típusát, milyen lefolyású rákot, és melyik urákot, és mert hogy ebből is ezerféle van, a kialakulása is apránként haladva szépen kezdi megismerni a tudomány, hogy hogy áll ez a dolog, és mégis jönnek, a napról napra jönnek egyre többen és többen a univerzális csodaszereket nyújtó ö, vállalkozások, akik azt mondják, hogy ezt beveszed és soha életedben nem leszel beteg.
0: És ugye itt jön vissza az, hogy mennyire sérülékeny csoportok azok, akik Erről ilyenkor az a, a célcsoportok, aki, mert egy a ember betegember... aki meg akar gyógyulni, annak valószínűleg nem lesz olyan, nem tudom, olyan állítás, amit ne hinne el.
2: Nagyon nehéz egyébként a helyzetünk ilyen szempontból, mert uh, nekünk ugye úgy kell felhívnunk a figyelmet ezekre a visszáságokra is arra, hogy átverést se állunk szemben. Hogy közben nyilvánvalóan nem mondhatom azt egy embernek, hogy ne higgyél abban, hogy meg fogsz gyógyulni. Mm. Csak uh, Valahogy mindig megkérdezik tőlünk, hogy miért csináljuk. <gül> Egyszerűen én, én büszke is vagyok arra, hogy a tagságunk olyan emberekből áll, akiknek ez a hitvallása, hogy, hogy megalapozott állítások és a másik átverésével előbbre jutni a legaljasabb dolog a világon. És tulajdonképpen ebből fakad, meg a tudomány iránti lelkesedésünkből, mert hogy a tudományt tartjuk annak, ami a, a, a tudományos, és a megalapozott állításokat annak, ami a legmegfelelőbb módja annak, hogy eldöntsük, hogy valami tényleg úgy van, vagy nincs. És, és ezért, ezért is vagyunk ennek nagy szószorú. És Vannak
0: egyébként olyan területek, amikre azt mondjátok, hogy, hogy bennetek is kétségek merülnek fel, tehát hogy van valami alapja annak, amit, amit mondanak, természetgyógyászat területén mondjuk, de, de hogy még nem nincsen rendelkezésre álló elegendő információ, a kapcsolat, vagy azt lehessen mondani, hogy cáfoljuk, vagy pedig... Sok ilyen
2: van, sok ilyen. Igen. Van. Ugye gyakran szokták azt mondani, hogy mi zárko- vagy, nem vagyunk elég nyitottak, mert, mert elzárkózunk az újdonságoktól, ez nem így van. Tehát a, persze vannak olyan dolgok, amikre hajlamosak vagyunk, csak az egyszerűség kedvéért rám azt, hogy ez butaság, de csak azért, mert nincsen bizonyíték arra, hogy működne, és közben ezerféle, ezer bizonyíték van arra, hogy nem működik. Tehát következésképpen azért vannak dolgok, amikben bátran kimerünk jelenteni dolgokat, de például az egyik ilyen példa az akupunktúra az akupunktúra esetén nagyon afelé mutatnak az, az, a, a tesztek, a vizsgálatok, hogy például fájdalomcsillapításra egészen jól használható. Az érdekessége ennek, hogy közben a tesztek azt is mutatják, hogy fájdalomcsillapításra úgy is használható, hogy nem csak azokon a megfelelő akupunktúrás pontokon alkalmazva működhet, hanem bárhol. Tehát Ilyen értelemben nagyon érdekes összefüggések derülhetnek ki, és vannak olyan kérdések, amikben nem tudunk egyértelmű dolgokat mondani, például vannak olyan területek, amik amik a a pszível kapcsolatos vizsgálatok a, a parapszichológia területe, amiknél vannak a parapszichológusok szerint ígéretes vizsgálatok, amikre mi meg azt mondjuk, nem azért, mert nem akarjuk, hogy igaz legyen, mert mi azt szeretnénk tudni, hogy mi az igazság ezekkel a témákkal kapcsolatban, de hogy ők azt mondják, hogy jó, itt egyértelmű eredmények vannak, mi meg azt mondjuk rá, hogy ezek a ezek a vizsgálati módszerek, ahogyan ők dolgoztak, nem feltétlenül igazolják azt, hogy hogy ez tényleg működik, tehát nem tudjuk egyértelműen eldönteni. És ezek nagyon érdekes területek, ezekről nagyon sokat lehetne beszélni, mi szívesen is beszélünk ezekről, csak nagyon nehéz úgy kommunikálni, hogy olyas valamit kommunikálok, ami azt jelenti, hogy nem vagyunk biztosak benne, nem tudhatjuk, és közben jönnek azok, akik akik meg velünk szemben és azt mondják, hogy de itt az igazság, hát ez így van. Ezzel nagyon nehéz versenyezni.
0: És akkor kik azok, akik, akik ezt tényleg elhiszik? Tehát ugye a gazdasági versenyhivatal csinált egy ilyen kampányt, amiben felmért, hogy kik azok a fogyasztók, akik, akik hiszékenyebbek, vagy akik sérülékenyebb csoportok, vagy akiket jobban elérnek ezek a, a különböző módszerek. Igazából pontosítanék, tehát ugye a sérülékeny fogyasztókról beszéltünk
1: már kiemelt célkitűzésünk, a hivatalnak, hogy azokat az, az ügyeket vizsgáljanak érintettek ezek a kiszolgáltatott emberek, és akkor itt még a pénzügyileg kiszolgáltatott emberekről és az úgynevezett fogyasztói csoportokról nem beszéltünk. És a, a kampány az igazából arra irányult tavaly. Az első olyan kampánya volt a versenyhivatalnak, amelynek a keretében még TV hirdetéseink is megjelentek, illetve azokban az újságokban jelentettünk meg cikkeket, ahol ezek az ingyenes lapok és egyéb ugye a fogyasztok nagyon széles rétegéhez eljutó újságok, ahol ezek a fogyasztói csoportos reklámok megjelennek. Tehát ez a kampány, ez kifejezetten um, um, az Hamisan fogyasztói, hamisan pénzügyi szolgáltatás nyújtó vállalkozások hirdetései ellen, illetve az azokban rejlő veszélyekre hívta fel a figyelmet. Tehát úgynevezett Ne dőljön be, ez volt a kampányunk címe, Ne dőljön be kampány. És hát azt láttuk, hogy, hogy sajnos. Tehát valahogy. Tényleg annyira nem nem néznek utána az információnak, hogy egyszerűen megjelent egy egy reklám, figyelemfelkeltő szöveggel, ott volt hogy gazdasági versenyhivatal, hogy mire figyeljen oda, amikor ilyen hirdetést lát, és figyeljen oda, mert nem biztos, hogy ez a megoldás a pénzügyi problémáira, milyen veszélyeket rejthet majd utána betelefonálta a ahhoz, hogy akkor milyen hitelt kap tőlünk, tehát mint gazdasági versenyhivatal. Ami én azért mondom el, azért nagyon fontos, hogy ez elhangozzon, mert a fogyasztók felelőssége is azért nagyon nagy. Tehát hogy a, verseny, a versenyhivatalnak van egy versenykultúra központja, és a központ nagyon, de egyre hatékonyabban, ahogy itt a visszajelzést meg is kaptuk, próbál fellépni, ezekkel a tájékoztatásokkal szemben illetve egy figyelemfelkeltő kampányokat indítunk, intenzívebb kommunikációt, hogy mire figyeljenek oda a fogyasztók, tehát tudatosabban döntsenek. És én most nem honlapokat neveznék meg, hanem inkább azt mondanám el, hogy azonban abban már egyre inkább látjuk a a másik oldalon is pozitívumot is tudok mondani, látjuk a fogyasztók tudatosságát, hogy sok esetben beüti a keresőbe a adott cég nevét, és eljut hozzánk, sok esetben engem hív fel, mert a közleményeinket találja meg, és látja, hogy volt eljárásunk, vagy indult eljárás, vagy bármilyen kapcsolat volt a GVH, és ha még megszüntetésre került az eljárásra, vagy át a vállalkozásról szemben az eljárás, akkor is megtalálja, és telefonál, és felhív, és megkérdezi, hogy mi volt a gond. Tehát ez, ez azért egy, egy, egy pozitív, pozitív hír, azt gondolom, hogy az előbb elmondott negatíva szemben, tehát a, a tájékoztatásban látjuk a, a megoldást. Tehát lesznek, mindig lesznek olyan vállalkozások, hogy kihasználják, hogy ezek az emberek kiszolgáltatottak, sokkal inkább befogadók képes, befogadók ezeknek a, a Elhiszik ezeket a a tájékoztatásokat, kiszolgáltatottak, és egyébként pont ezeknél a tájékoztatásoknál lenne a a tényszerű tájékoztatásoknak, a tényszerű megállapításoknak sokkal nagyobb szerepe, és sokkal lényegesebb lenne, hogy ez így működjön, de amíg, amíg... amíg ez nem így működik, addig a versenyhivatal teszi a dolgát, és az eljárások mellett a, a tájékoztatásra helyezi a
0: hangsúlyt. A gvh nak egyébként van ilyen fekete listája, vagy a szkeptikusoknak? Tehát hova felkerülnek azok a cégek, vagy akár azok a termékek, amiket abszolút nem lehet ajánlani, és amik kifejezetten károsak. Ilyen formában feketelistánk nincs, tehát
1: visszatérő vendégek, vállalkozások vannak, de, de fekete listánk ilyen formában nincs.
0: Na, ha jól tudom, a fogyasztóvédelemnél van, tehát ott ők rendszeresen elbédelik azt, hogy mik azok a termékek, vagy mik azok a vállalkozások, amikre nem lehet számítani. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok, folytatódik majd a kontúr tovább és a következő blokkunk témája a közmunkaprogram lesz majd.
2: Köszönjük szépen!
0: Köszönjük szépen!